0: el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas en una ocasión se presentaron algunos a contar a jesús lo de los galileos cuya sangre vertió pilato con la de los sacrificios que ofrecían jesús les contestó piensan que estos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así les digo que no y si no se convierten todos perecerán lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador, ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. La cuaresma que sigue avanzando, estamos ahora ya en el tercer domingo de cuaresma, la cuaresma hace muchas cosas en nosotros, pero hay una que resaltamos este domingo. La cuaresma nos ayuda a transformar, a cambiar nuestra idea falsa de Dios y descubrir al Dios verdadero. Y también la cuaresma nos ayuda a entender nuestra situación en la vida. Vemos en la primera lectura de hoy muy importante cómo Dios al revelarse a Moisés le enseña que Dios se interesa en el dolor de su pueblo. Dios no es indiferente. Si algo nos enseña la Biblia es que Dios es compasivo y se compadece sobre todo del débil, del que no tiene quien lo defienda. Ahí está la compasión de Dios. La Biblia también nos enseña que las catástrofes y esos desastres que le ocurren a personas buenas no tienen nada que ver con su mérito o su maldad. Esto, por ejemplo, que le está pasando a los ucranianos no habla tanto de lo malo que son los ucranianos, sino de lo malo que es el señor Putin que dirige los ejércitos de Rusia. Las catástrofes muchas veces son Hechos de la naturaleza, que es autónoma. La naturaleza es creada y criatura. Por eso es contingente, es inadecuada. Hay ciclones y no es Dios que los organiza. Es propio de una creación limitada, frágil, contingente, imperfecta, inadecuada. Los factores creados tienen su lógica. El magma dentro de la Tierra... Habrá que averiguar cómo funciona, pero tiene su propio funcionamiento. No es Dios que tiene que estar dirigiéndolo con ángeles para que los volcanes no estallen o si sí estallen. A nosotros nos toca tratar de entender. Nos toca dominar la tierra y no destruirla. Dios es un Dios de ternura y fidelidad. Nos oye y nos invita a la responsabilidad. Ahí sí está Dios. Dios no está tanto en los terremotos, no está tanto en los ciclones, dirigiendo ciclones. Eso, esa idea falsa de que Dios salva a algunos pueblos de los ciclones y acaba con otros con el ciclón. Eso, perdonen que les diga esto, eso es un disparate. El Señor no anda metido en eso. Donde sí está metido Dios es en la responsabilidad. nos responsabiliza de la suerte de los hermanos, de la gente pobre, de la gente humilde. Siempre que los obispos, nos mandan un mensaje. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Señores, señoras, ustedes son responsables. Vamos a ver cómo le damos la vuelta a las cosas. Miren a ver lo que está en nuestras manos hacer. Porque eso sí, Dios es el Dios de la responsabilidad. Fíjense cómo el Salmo de hoy nos dice, Él perdona tus culpas, cura tus enfermedades, rescata tu vida de la fosa colma de gracia y de ternura. Es decir, tú necesitas motivos para salir de tu depresión. Ahí está Dios. Tú necesitas motivos para trabajar, para organizarte, para descubrir una manera nueva de hablar con tu esposa, con tu esposo. Ahí está Dios. Y mira cómo sigue el Salmo. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. También a nosotros nos enseña sus caminos con tal que queramos aprender. ¿Cuánta gente hay que ya no busca los caminos del Señor? Es verdad que la vida es complicada. Hay gente que solo tiene el fin de semana para descansar y se va de la ciudad y arranca para un monte o para una playa, etc. Y todo eso está muy bien, pero no olvidemos buscar los caminos del Señor. Lleve su Biblia o también Mire a ver durante la semana cómo usted se puede unir a su comunidad parroquial, a su comunidad de amigos, de amigas para buscar los caminos de Dios. No se lo deje al azar, no se lo deje a la suerte, no espere la tragedia, no espere el desastre. Cada semana hay que sacar un momento para buscar los caminos del Señor, para ver cómo estamos viviendo la vida, la acción del Señor no están las catástrofes, sino en las oportunidades que tenemos de vivir una vida más justa, más armoniosa, más dialogante. Y esos son los frutos que tiene que dar la higuera. No nos engañemos. A veces nosotros creemos que tenemos todo el tiempo del mundo, la gente que tiene hijos pequeños. La vida te da unos años, la vida te da unos años para construir una relación sana, y luego cuando esa muchacha crezca, cuando ese hombrecito crezca, que tenga confianza en ti y te pueda hablar, te pueda decir lo que no se puede hablar con todo el mundo. Pero hay que hablarlo con los padres, que son los grandes orientadores. Pero la vida no te da todo el tiempo del mundo. Y lo mismo en el matrimonio. Usted no puede estar abusando de la otra persona sin ningún detalle, sin ningún tiempo para hablar, para conversar, para descansar. Hay gente que anda como un tarzán saltando de mata en mata, sin tiempo para nada, para la familia, etc. Jesús en la parábola de hoy de la higuera nos enseña que nuestro tiempo no es todo el tiempo que queramos y tenemos que aprovechar. Entonces busquemos al Señor y aprovechemos las oportunidades que nos da para ser responsable. Ahí está el Señor. Sigamos viviendo nuestra paresma unidos, oremos unos por otros y busquemos los caminos del Señor. Amén.